0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 깨워주시고 아버지 말씀 앞에 부르셔서 감사합니다. 하늘 모든 감각을 열고 주님을 기대하오니 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님 찬양하고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아 날씨가 굉장히 추워졌는데 아 추후 날씨를 뚫고 또 주의 보좌 앞에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 아 축복하고 환영합니다. 하나님의 말씀은 다니엘서 4장 18절에서 27절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 나느부가네살 왕이 이 꿈을 꾸었나니 너 벨드사사라 그 해석을 밝히 말아라. 내 나라 모든 지혜자가 능히 내게 그 해석을 알게 하지 못하였으나 오직 너는 능히 하리니 이는 거룩한 신들의 영이 내 안에 있음이라 벨드사살이라 이름한 다니엘이 한동안 놀라며 마음으로 번민하는지라 왕이 그에게 말하이르기를 벨드사살아 너는 이 꿈과 그 해석으로 말미암아 번민할 것이 아니니라 벨드사살이 대답하이르되 내 주여 그 꿈은 왕을 미워하는 자에게 응하며 그 해석은 왕의 대적에게 응하기를 원하나이다 왕께서 보신 그 나무가 자라서 견고하여 지고 그 높이는 하늘에 닿았으니 땅끝에서도 보이겠고 그 잎사귀는 아름답고 그 열매는 많아서 만민의 먹을 것이 될 만하고 들짐승은 그 아래에 살며 공중에 나는 새는 그 가지에 깃들었나이다 왕이여 이 나무는 곧 왕이시라 이는 왕이 자라서 견고해지고 창대하사 하늘에 닿으시며 권세는 땅끝까지 미치시미니이다 왕이 보신 즉한 순찰자 한 거룩한 자가 하늘에서 내려와서 이르기를 그 나무를 베어 없애라 그러나 그 뿌리에 그루터기는 땅에 남겨두고 쇠와 노출로 동이고 그것을 들풀 가운데에 두라. 그것이 하늘 이슬에 젖고 또들 짐승들과 더불어 제 몫을 얻으며 일곱 대를 지내리라 하였나이다. 왕이여 그의 석은 이러하니이다. 곧 지극히 높으시니가 명령한 것이 내주 왕에게 미칠 것이라. 왕이 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지낼 것이라 그때에 지극히 높으시니가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 아시리이다 또 그들이 그 나무뿌리에 그루토기를 남겨두라 했은 즉 하나님이 다스리는 줄을 왕이 깨달은 후에야 왕의 나라가 견고하리이다 그런즉 왕이여, 내가 아뢰는 것을 받으시고 공의를 행함으로 죄를 사하고 가난한 자를 극휼히 여기므로 죄악을 사소서. 그야하시며 왕의 평안함이 혹시 장구하리이다 하니라. 아멘. 아, 오늘 본문 말씀은. 아, 누부간 넷살 왕의 두 번째 꿈에 대한 내용과 해석인데 아, 어제 많은 부분들이 너무 잘 다루어졌기 때문에 아, 오늘은 어제 다루어지지 다루어지지 않은 것을 중심으로 함께 아, 나누기를 원합니다 아, 누부간 넷살 아, 이 사람은 하나님께서 아, 그를 정말로 사랑하셨습니다 하나님은 그로 인해서 기쁨을 이기지 못하시고 잠잠히 사랑하시고 하나님은 이느부간 넷살 왕을 향해서 무한한 기대를 가지고 있었습니다. 왜냐하면, 아, 이부간 넷살은 하나님을 모르는 이방 국가의 왕이지만, 그도 역시 하나님께서 자신의 형상을 따라서, 그리고 자신의 손으로 직접 지으신 하나님의 아들이기 때문입니다. 예레미아 43장 10절에 보면, 하나님께서 느부간 넷살, 느부간 넷살 왕을 이렇게 부르고 있습니다. 내 네, 종. 바벨론의 느부가네살왕 하나님은 느부가네살을내종 다시 말해서 하나님의 종이라고 부르셨습니다. 그리고 이사야사 45장 1절에 보면 하나님께서 페르시아의 고레스 왕을 기름 부은 받은 차라고 부르고 있는데 왜냐하면 하나님은 이 고레스 왕을 이스라엘 백성들을 이 바벨론에서 예루살렘으로 돌아가게 하기 위한 당신의 도구로 사용하셨기 때문에 그를 향해서 기름 부은 받은 차라고 말씀하고 있는 겁니다. 이런 면에서 하나님은 또한 누브갓네살에게 기름을 부으셨습니다. 왜냐하면 하나님은 너부가 넷살 왕을 이스라엘 심판하기 위한 당신의 도구로 사용하시기 원하셨기 때문입니다. 한마디로 하나님은 느부가네살 왕을 향한 그의 인생을 향한 꿈과 비전을 가지고 있었던 것입니다. 이처럼 하나님께서는 느부가네살 왕에게 최상의 삶을 기대하셨습니다. 하지만 그는 안타깝게도 하나님의 기대를 저버리고 하나님과는 무관한 인생을 살게 되었습니다. 그렇게 된 이유가 무엇이겠습니까? 먼저 22절 말씀을 저희가 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 왕이여 이 나무는 곧 왕이시라 이는 왕이 자라서 견고하여지고 창대하사 하늘에 나아시며 권세는 따끝까지 미치심이니라 너브가네살 왕의 금신상 꿈에 이어서 두 번째로 꿈을 꾸었는데 오늘 본 보문 말씀은 그 꿈의 내용과 그에 대한 다니엘의 해석을 기록하고 있습니다. 그 꿈에 보면 이 하늘에 달만큼 큰 나무가 등장하는데 그 나무는 20절에 기록된 것처럼 느부갓네살 왕을 의미하는 겁니다. 그런데 그 나무는 이 다니엘서 4장 10절에 보면 어제 본문 어제 본문 말씀 가운데 보면 그 위치가 중요한데 아, 땅에 중앙에 그 나무가 있었다라고 말씀하고 있습니다. 여기서 주목해야 할 것은 무엇인가 하면 이 중앙이라고 하는 단어입니다. 왜냐하면 창기에 기록된 에덴동산 중앙에도 나무가 있었는데 그것은 생명나무와 선악을 알게 하는 선악과가 있었습니다. 오늘 본문과 관련해서는 두 나무 중에 선악과를 살펴보도록 하겠습니다. 사랑하는 여러분 선악가는 선악을 알게 하는 나무입니다. 선악을 아는 방법은 영적으로 두 가지가 있는데 하나는 자신이 경험해 보지 않아도 하나님의 선악에 대한 판단 하나님의 선악 판단에 대한 말씀을 신뢰하고 믿는 것입니다. 말씀으로 사는 것이고 믿음으로 사는 거죠. 내가 보기에 선해도 내가 보기에 좋아도 주님께서 말씀해서 악한 것이라고 말씀하시면 그렇게 믿는 겁니다. 또한 가지 선악을 알수 있는 방법은 이 말씀이 아니라 내가 스스로 악한 것을 경험해 보고서 그 이후에 선악을 판단하는 것입니다. 그런데 이런 방법은 이 악에 대해서 죄에 대해서 과소평가한 것입니다. 왜냐하면 악은 죄악은 매력적입니다. 우리의 말초신경을 굉장히 자극합니다. 여러분 피맛을 피맛을 이 아는 늑대는 아주 멀리서도 이피 냄새를 맡고 달려오는데 이 사냥꾼들이 이 피를 날카로운 칼에 발라놓으면 그 칼에 묻은 피를 먹기 위해서 자신의 혀가 칼에 베어서 피를 흘리는 것도 모르고 계속해서 피를 먹다가 자신의 피를 흘려서 죽게 되는 것이 늑대입니다. 여러분 죄는 이렇게 자신이 죽어가면서까지도 그 죄가 너무 좋기 때문에 죄에 빠질 수 있도록 하는 것이 죄와 악의 특성이죠. 따라서 죄와 악은 경험을 통해서 알려고 하면 절대 안 됩니다. 선악은 하나님의 말씀을 통해서만 판단하고 결정을 그 신뢰를 해야 되는 겁니다. 우리의 경험이 완전하지도 않고 정확하지도 않기 때문에 이 선악에 대한 판단은 오직 하나님의 판단만을 믿어야 되는 것이죠. 따라서 느부가네셀을 의미하는 나무가 그 땅의 중앙에 있었다고 하는 것은 무엇을 말하는가 하면 이느부가네셀 왕이 이 자신이 왕이신 하나님의 보좌에 앉아서 본인도 왕이지만 더 크고 높으신 왕이신 하나님의 자리에 앉아서 죄의 옳고 그름과 모든 일에 좋고 나쁨 등을 본인의 눈으로 본인의 시각과 본인의 지혜로 판단했음을 의미한, 의미하는 한의미 겁니다 따라서 이 너부간 햇살은 선화과처럼 선악과, 보기에 좁고 머금직한 아, 모든 것들은 하나님의 말씀이 무엇이라고 말하든지 상관없이 자신의 판단을 따라서 죄를 범한 인생을 살게 된 겁니다 여러분 이것은 기준이 없는 인생이고 브레이크가 없는 욕망의 전차와 같고 결국 파멸할 수밖에 없는 겁니다 내 눈에 좋게 보이고 내 귀를 즐겁게 하고 내 입맛에 맞는 것을 따라 사는 인생이 아니라 우리는 내 감각으로 경험해 보지 못해도 말씀의 판단을 신뢰하고 믿음으로 사는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 18절에서 23절까지의 말씀을 눈으로 한번 쭉 보시면 느부가내 살이 꾼두 번째 꿈이 어떤 내용인지를 기록하고 있는데 우리는 그 꿈의 내용들을 어제 살펴보았고 그 꿈을 통해서 크게 다음의 세 가지를 알수 있습니다. 첫 번째로 하나님께서는 말씀하시는 분이십니다. 왜 하나님께서 느부가네설 왕에게 꿈을 통해서 말씀하셨을까? 그것은 느부가네설 왕은 우상 숭배를 비롯한 죄악이 그 안에 가득했기 때문에 이 다른 통로를 통해서는 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀가 전혀 없고 하나님의 말씀을 들으려고도 하지 않았기 때문에 이 이거 어떠면 어쩐면에 하나님과 느부갓네살 왕은 서로 소통할 수 있는 통로가 모두 막힌 것이나 다름없는 겁니다. 따라서 하나님께서 이 느부갓네살 왕과 소통하기 위해서 소통할 수 있는 통로와 방법을 찾고 찾고 또 찾으시면서 선택하신 것이 바로 꿈입니다. 왜냐하면 여러분 꿈은 수면 중이기 때문에 그 순간만큼은 좋든 싫든 하나님의 말씀을 들을 수밖에 없고 당시 고대 근동에서 꿈이라고 하는 것은 신들이 그들 자신의 뜻을 계시하는 통로로 믿어졌기 때문에 주님께서 꿈을 선택하셔서 누부갓네살 왕에게 말씀하신 것이죠. 따라서 하나님은 우리가 아무리 귀를 막고 눈을 가려도 우리에게 찾아오십니다. 우리와 소통할 수 있는 통로를 반드시 찾고 찾으셔서 우리에게 말씀하는 그분이 바로 우리의 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 둘째로 하나님은 절대 포기하지 않습니다. 오늘 본문 말씀은 느부가네살의꿈두 번째 꿈입니다. 하나님께서는 먼저 첫 번째 금신상의 꿈을 통해서 느부가네살 왕에게 말씀하셨죠. 그 내용은 절대로 멸망할 것 같지 않은 바벨론 제국도 하나님께서 정하신 시간이 되면 모두 멸망하고 사라질 것이라고 말씀한 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리가 아는 것처럼 느부간네살 왕은 정신을 전혀 살리지 못하고 계속 우상 숭배와 교만에 빠져서 정말 하늘 높은 줄 모르고 교만이 치솟았습니다. 그래서 하나님께서는 다시 한번 느부간네살 왕에게 두 번째로 말씀하신 겁니다. 여러분 인간의 인간 리더십과 사람들은 동일한 내용을 반복해서 말하고 말하는 것을 귀찮아하고 싫어할 수 있지만 우리 주님께서는 우리에게 반복해서 동일한 내용을 말씀하시는 것을 절대로 부담스러워하거나 귀찮아하시는 분이 절대 아닙니다. 여러분 매번 말씀하셔도 백번 말씀하셔도 각각이 처음인 것처럼 정말 설레는 마음으로 그리고 매번 더 커지는 설레임과 기대감으로 말씀하시는 분이 우리 주님입니다. 주님께서는 절대로 우리를 포기하지 않으시기 때문에 우리에게 한번 말씀하고 끝나는 것이 아니라 두 번째 꿈을 통해서 또 말씀하시는 것이죠. 두 번째가 소용없다면 세 번째 꿈을 통해서 말씀하시는 것이고 세 번째도 실패한다면 네 번째, 다섯 번째 계속해서 말씀하시는 그분이 우리의 주님이시고 우리를 절대로 포기하지 않으시는 우리의 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 세 번째로 하나님께서는 지금도 계속해서 일하고 있다라고 하는 사실입니다. 사실 이스라엘 백성들은 이 바벨론의, 바벨론의 포로로 끌려온 지한 해, 두해 계속해서 시간이 지나고 있지만 내가 너희를 회복시킬 것이라고 하는 하나님의 약속은 전혀 이루어, 이루어질 것 같지 않은 아주 절망스러운 상황이라고 할수 있습니다. 주님께서 이스라엘 백성들을 잊은 것 같고 포기한 것 같습니다. 이스라엘 백성들은 그냥 이거 바벨론에서 사는 것이 주님의 뜻인가라고 생각하며 좌절하고 있습니다. 자신들의 상황이 이렇게 되자 주의 약속을 있는 그대로 믿기보다는 현재 상황에 맞춰서 말씀을 타협하면서 살아가고 있는데 여러분 절대로 그렇지 않습니다. 여러분 느부갓에살 왕의 두 가지 꿈은 모두 이스라엘 백성들을 침략하고 포로로 끌고 바벨론 제국이 멸망할 것을 말씀하고 있는 겁니다. 바벨론 제국을 멸망시키는 것은 하나님께서 하시는 것이고 주님께서 그, 그 꿈을 주셨다라고 하는 것은 하나님께서 이스라엘을 위해서 계속해서 일하고 계심을 말씀하고 있는 겁니다. 지금 돌아가는 상황을 보면 이스라엘 백성들의 눈에 하나님은 전혀 보이지 않죠. 그래서 하나님께서 손 놓고 그냥 뒷짐을 쥐고 자신의 상황에 대해서 관망을 하고 있는 것처럼 생각할 수 있습니다. 하나님께서 그들 인생 무대 전면에 보이지 않는 겁니다. 하지만 우리 하나님께서는 누부가 내세를 꾼 꿈과 같이 우리 눈에, 우리 눈에는 보이지 않는 방법으로 일하고 계십니다. 우리 주님께서는 이스라엘 백성들을 회복하기 위해서 한 번도 멈추신 적이 없습니다. 주님께서 우리 눈에 보이는 무대 전면이 아니라 무대 뒤에서 우리를 위해서 일하고 계심을 믿으시기 바랍니다. 여러분 24절에서 27절까지의 말씀은 느부간네살 왕의 꿈에 대한 다니엘의 해석을 기록한 것입니다. 그 꿈의 해석은 무엇인가 하면 한마디로 말하면 이느부간네살 왕이 왕궁에서 쫓겨나서 광야에서 들, 짐승처럼 7년 동안 살게 될 것을 말씀하고 있는 겁니다. 여기서 우리는 이 하나님께서 이 르브간에서 왕이 허락하신 광야라고 하는 시간을 통해서 발견할 수 있는 영적인 네 가지 진리가 있습니다. 27절 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그런즉 왕이여 내가 아래는 것을 받으시고 공의를 행함으로 죄를 사하고 가난한 자를 극리로 여김으로 죄악을 사하소서 그리하시며 왕의 평안함이 혹시 장구하리이다 하니라. 좋지 하나님께서는 우리의 죄로 인해서 우리의 삶 가운데 광야를 허락합니다. 우리는 생각하기를 우리의 믿음 때문에 세상으로부터 고난을 받는다고 생각할 때가 있고 혹은 하나님께서 어떻게 나에게 이럴 수가 있는가 내가 주님을 어떻게 섬겼는데라고 하면서 주님을 원망하고 자신의 억울한 이 사정을 주님께 하소연할 때가 있습니다 맞습니다 하나님께서 우리에게 그리스도인이라는 이유만으로 세상으로부터 의로운 고난과 이유 없는 고난을 허락하실 때가 있습니다 하지만 오늘 본문 말씀에 나오는 느부간네살 왕은 다른 이유 때문에 광야로 들어간 겁니다. 27절 말씀에 보는 것처럼 하나님께서 다니엘을 통해서 느부갓네살 왕이 어떤 죄를 회개해야 하는지를 말씀하고 있습니다. 공의를 행하지 않은 것과 가난한 자를 극률히 여기지 않은 죄를 말씀하고 있는 것이죠. 따라서 역으로 생각한다면 느부갓네살 왕이 유와같이 죄악을 저질렀기 때문에 하나님께서 그에게 7년이라고 하는 광야를 그에게 허락한 것, 허락하신 겁니다. 우리 10편 말씀 107편 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라. 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드러져도 돕는 자가 없었다. 여러분, 우리는 광야에 들어가면 그 고난이 너무 힘들고 그 속에 매몰되어서 헤어나지 못할 때가 많이 있는데 절대 그래서는 그래서안 되는 겁니다 죽을 힘을 다해서 쓰러졌다면 온 힘을 다해서라도 주님 앞에 나아가서 우리가 광야에 들어간 이유가 무엇인지를 주님께 물어보고 광야에 들어간 이유가 무엇인지 그 원인을 정확히 파악하는 것이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 그 이유를 알때 우리는 광야를 힘들지만 받아들일 수 있습니다 그리고 그 이유를 알때 광야의 시간을 원망하고 좌절의 시간으로 보내지 않고 광야의 시간이 영적인 멈춤과 영적인 진단과 영적인 재충전과 영적인 재창조의 시간으로 광야의 시간을 보낼 수 있기 때문에 광야에 들어간 이유를 반드시 주님께 물어보고 아는 것이 중요합니다. 그 이유를 알 때에만 광야에서 나오는 방법 또한 우리가 알수 있기 때문입니다. 25절 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다. 시작 왕의 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지낼 것이라 그때 지극히 높으시니가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 아시리이다 여러분 둘째로 하나님께서는 광야를 통해서 우리에게 가르쳐 주시기 원하는 것이 있는 겁니다 25절 말씀에 보니까 느부갓 에셀 왕의 7년의 광야를 통해서 지극히 높으신 왕이신 주님께서 사람의 나라를 다스리시고 주의 뜻대로 그 나라를 누구에게든지 주시는 것을 깨닫게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 제가 다녔던 신학교에서는 특별히 성경 과목을 수강할 때에는 반드시 점검하는 것이 있습니다. 아무리 성적이 뛰어나고 영성이 좋고 이 과목을 듣고 싶어도 그 사람이 성경 과목을 듣기 위해서는 정말 필수적인 히브리어 능력을 능력이 있는가를 점검하는 겁니다. 매번 이 히브리어 시험을 보아서 통과를 해야만 성경 과목을 들을 수 있고 상위의 과정으로 올라갈 수가 있는 겁니다. 따라서 이것을 생각해 보았을 때에 이런 광야를 빨리 나오는 게 중요한 것이 아니라 여러분 주님의 가르침을 이 광야에서 배워서 통과하지 못하면. 동일한 가르침을 가르치기 위해서 다른 시간, 다른 장소에서 또 다른 광야가 올 것이기 때문에 내가 지금 있는 그 광야에서 주님께서 가르치고자 하는 것들을 반드시 히브리어 성 히브리어 이 시험처럼 반드시 통과를 해야만 되는 겁니다. 광야에서 중요한 것은 주님께서 가르쳐 주시고자 하는 것을 깨닫고 배우고 반드시 우리가 졸업을 해야만 됩니다. 혹자가 이야기하듯이. 성령님께서 교장으로 계시는 광야학교에서 광야 영성을 반드시 배우고 통과해야만 광야의 학위가 나오는 겁니다. 이 학위는 교실이나 정규 수업으로는 배울 수 없는 그것과는 비교할 수 없는 더 깊고 더 영적인 권위와 기름부심이 넘치는 하나님께서 주시는 학위인 겁니다. 따라서 사랑하는 여러분 광야에 계십니까? 광야에서 주님께서 여러분 여러분의 가르치고 사는 것들을 무엇인지 파악하고 반드시 배우고 졸업하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 대으로 하나님께서는 광야의 시간을 정해놓았다라고 하는 사실입니다. 25조 말씀에 보면 느부가네살의 들짐승처럼 몇년 동안은 살 것이라고 말씀하고 있습니까? 일곱 대입니다. 물론 이 기간을 둘러싸고 학자들 간의 일주일이다, 한달이다, 한 계절이다, 여러 가지 의견이 있지만 아, 여기서는 저희가 7년으로 아, 생각하고 싶습니다. 이 기간이 얼마인가 여러분 논의하고 주, 논의하는 것보다 더 중요한 것은 그 기간이 얼마이든지 간에 광야의 시간이 정해져 있다라고 하는 게 중요한 거 중요한 겁니다. 따라서 광야는 절대 계속되지 않습니다. 광야는 반드시 끝이 있는 겁니다. 따라서 우리에게 소망이 있는 것이죠. 그렇지만 우리는 관계가 너무 힘들고 외롭고 괴롭기 때문에 당장이라도 숨이 넘어갈 것 같은 위기와 두려움을 경험합니다. 따라서 그 속에서 시간이 지나며 지나갈수록 우리는 자신이 살아남을 수 있는 시간이라고 할수 있는 이 골든타임이 점점 짧아지는 것 같죠. 그리고 우리가 생각하는 골든타임과 내가 죽을 것 같은 이 골든타임과 주님께서 생각하시는 우리의 골든타임이 다르기 때문에 갈등하고 지치고 하나님을 원망합니다. 하지만 하나님께서는 우리를 그 누구보다 더 정확히 아시기 때문에 우리의 골든타임을 정확히 아십니다. 따라서 하나님께서는 절대로 서두르지 않으십니다. 하지만 하나님은 절대 늦지도 않으십니다. 하나님은 정확한 시간에 우리에게 찾아오셔서 우리를 광야에서 구원하시는 분입니다 우리의 광야 시간을 끝내는 분입니다 그 하나님을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 번째로 하나님께서는 광야 고난의 정도와 범위를 정하신다라고 하는 겁니다 25절에 보면 느부한네살을 경험하게 될 광야가 어떤 곳인지를 말씀하고 있습니다 들짐승이 있고 소처럼 풀을 먹을 것이고 하늘 이슬에 젖을 것이다 라고 하는 겁니다 또한 느부한네살을 의미하는 는나무 나무는 잘리지만 그 나무뿌리에 구루토기는 남게 될 것이라고 하는 것인데 여러분이 구루토기라고 하는 것은 이 나무를 베고 나무 밑동 혹은 밑바닥이나 기초가 될수 있는 사물을 비유적으로 이르는 말입니다. 나무가 다 잘려가도 그 구루토기만 있으면 어느 땅에 있든지 언제든지 다시 자랄 수 있는데 그것이 바로 구루토기의 역할입니다. 여러분 2 5절 말씀에 나오는 말씀을 자세히 보시면 들짐승과 소처럼 풀을 뜯고 하늘 이슬에 젖고 이 그루터기만 남게 되는 상황들은 어떻게 본다면 느부가네살를 경험하게 될이 광야라고 하는 광야라고 하는 무대의 세팅이라고 할 수가 있는 겁니다. 하나님께서 광야를 허락하실 때 사람마다 그 세기와 그 강도가 다 다릅니다. 어떤 사람은 가지만 쳐도 주님께 두손 들고 돌아오는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 조그만 가지가 흔들리게만 해도 겁을 먹고 하나님께 바짝 엎드려서 주님께 항복하는 사람도 있습니다. 하지만 어떤 사람은 가지가 다 잘려도 절대로 주님께 돌아오지 않는 사람이 있습니다. 이런 사람은 가지가 아니라 그 나무를 쳐서 주님께 돌아오게 되는 경우가 있는 거죠. 따라서 주님께서 광야를 허락하실 때 어떤 사람에게는 들짐승 같은 사람들과 함께 생활하게 할 때가 있습니다. 그래야만 내 안에 들짐승 같은 기질이 없어지기 때문에 내 주위에 들짐승 같은 사람들을 허락하는 겁니다 또 어떤 사람에게는 다른 강도로 들짐승 같은 사람뿐만 아니라 살 집이 없어서 이슬에 젖을 만큼 재정적으로 모든 것들을 거두 가실 때가 있는 겁니다 그래야 만이 사람은 재정을 공급하신 분이 주님이라고 하는 것을 알게 되기 때문입니다 그렇지만 어떤 경우에도 그 사람이 다시 회복할 수 있도록 반드시 주님께서는 그루터기를 남겨놓는다라고 하는 사실이에요. 따라서 광야는 우리를 죽이기 위한 것이 아니라 우리를 회복하기 위한 주님의 사랑입니다. 광야는 주님의 사랑을 경험할 수 있는 곳이에요. 자문 3장 12절 말씀에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 대제 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하신다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이것이 은혜가 아니겠습니까? 이것이 우리를 향한 주님의 사랑입니다. 그루특을 남겨놓는 과정에서 우리의 가지를 치고 나무를 자르는 주님의 마음이 얼마나 아프겠습니까? 그렇게 해서라도 우리를 주님께 돌아가게 하려고 하는 주님의 마음은 또 어떻겠습니까? 사랑하는 여러분, 여러분의 광야에 따라간다면 광야를 보지 마시고 그것을 허락하시는 주님의 마음을 깨닫고 주님 앞으로 돌아오는 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 말씀 앞으로 우리를 불러주셔서 감사하고 하나님 우리의 삶의 모습 가운데 죄악과 하나님 주께서 기뻐하지 않는 모습으로 인해서 광야 가운데 들어갔다고 라 한다면 하나님 그것에서 좌절하고 절망하지 않고 광략 가운데 하나님 배어있는 주님의 사랑을 경험할 수 있도록 축복해 주시고 주님의 시간에 광략 가운데서 나와서 정금체로 되어지는 귀한 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님 찬양하고 우리 주 예수의 이름으로 기도합니다.